0: Nas últimas semanas a gente começou então esse tema Chega de bagunça E estamos falando sobre Não apenas organizar a vida Mas como é que Deus lida com isso na nossa vida Porque bagunça faz parte da nossa vida Quando eu digo bagunça É quando você toma uma decisão que bagunça tudo Toma uma decisão que bagunça a sua vida financeira Faz uma escolha errada e bagunça um relacionamento E causa um desastre na sua saúde Por causa de uma decisão Ninguém escapa, todos nós já fizemos isso, ou estamos fazendo, estamos no meio de uma bagunça, ou, como qualquer pessoa normal, estamos a alguns passos de daqui a pouco começarmos um outro momento difícil por causa de bagunças. Eu quero usar uma ilustração para você compreender um pouquinho de onde nós vamos chegar nessa manhã antes de você voltar para casa. Eu queria falar com as mulheres solteiras aqui na igreja. Você não precisa se identificar... Mas se você está aqui hoje, né? ah, lembra aquela música da Beyoncé, All the Single Ladies? Ela dançava assim, né? é? com vocês que eu quero falar. Só para trazer uma ilustração, imagina que você é solteira, alguém chegou para você e falou, eu conheço um cara que, que eu acho que tem tudo a ver com você, e marca um encontro para você, arruma um, um restaurante legal, e você vai e se encontra com esse cara, ele está lá, e ele tem um papo legal, conversa bem com você, você está gostando de como é que a coisa está indo, só que a coisa está tão boa que você resolve fazer uma pergunta para ele, como é que você vê o futuro? Você tem alvos na sua vida, você tem planos, e você fica surpresa, porque ele responde imediatamente, eu tenho três objetivos na minha vida. Uau, difícil o homem ser assim, né? tão direto? Aqui, estou gostando desse negócio. Você tem três objetivos, quais são? Vou te contar quais são. O primeiro de todos, o meu objetivo é não perder o emprego que eu estou agora. Ah, legal, mas faz ela pensar se isso é um objetivo, será que ele já perdeu outros empregos, acho uma beleza o outro objetivo, o segundo objetivo é não ser parado na blitz da lei seca e ela começa a ficar um pouco mais preocupada agora isso é um objetivo de vida é. e meu terceiro objetivo é não engravidar mais ninguém e você pede a conta para o garçom Agora imagina também se você é o pai de uma menina E essa mesma pessoa vai na sua casa E enquanto a sua filha está se arrumando para sair com ele você está conversando Senta um pouquinho enquanto ela se arruma Vamos conversar e você começa a conversar E aí, rapaz, o que, é que você pensa da vida? Como é que você acha que vai ser o seu futuro? Senhor, eu tenho três objetivos na minha vida É o mesmo cara O meu objetivo é manter o meu emprego Não sair desse emprego Ok, bom Segundo objetivo é não ser pego em nenhuma blitz, especialmente da lei seca. E você vai sair com a minha filha agora, okay. quem vai dirigir? E meu terceiro objetivo, e aí o cara se dá conta, fala, olha a hora, está na hora de ir embora agora, depois a gente conversa sobre isso, não quer nem falar do assunto. Eu fico tentando me colocar no lugar desses três personagens, seja o pai, seja a menina, seja o cara, esse é um momento embaraçoso, é um momento... Complicado, um momento que desconcerta a gente Mas eu queria que você guardasse um pouquinho essa sensação Esse sentimento de estranheza Porque daqui a pouquinho eu vou voltar para ele Imagina uma vida que seja assim Onde alguém está só preocupado o tempo todo em, em não cometer mais uma vez os mesmos erros que cometeu Como eu disse para você Faz parte da nossa vida a gente entrar nessas circunstâncias de bagunça e antes da gente ser crítico das outras pessoas, porque quando a gente olha para o lado, quando a gente olha para as pessoas, o tempo todo a gente vê como pessoas estão tomando decisões erradas. Né? O tempo todo você vai observar isso. Você deve conhecer alguém que nesse momento está a um passo de fazer a pior bobagem da sua vida. Não acredito que ela vai fazer isso. Não acredito que ele vai fazer isso. A gente já tinha conversado sobre isso e você já sabe onde é que vai dar. Só que antes disso, você é lembrado pelo Senhor Jesus que antes de tentar remover o cisco no olho do seu irmão, que você tem que tirar a tábua do seu. Que antes de ser crítico em relação às outras pessoas, você deve olhar no espelho e saber que, sim, todo mundo passa por isso. É o que a gente falou na primeira semana. E naquela primeira semana, a gente também mencionou essa expressão que a gente usa como uma justificativa. Quando eu erro, quem faz parte de quem nós somos, a gente lembra, eu, 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 eu não acerto sempre. Errar é, é humano, e melhor ainda, ninguém é perfeito. O que está embutido nessa frase e que a gente, em geral, não percebe é que ela revela algo que lá no nosso interior nós acreditamos, que existe um perfeito. Que existe um perfeito que ninguém é. Que existe um lugar alto de perfeição, um patamar que ninguém consegue chegar. Que existe um padrão e ninguém o alcança. Ninguém é perfeito. Naquele momento, quando você reconhece que não é perfeito, que não chegou lá. Na verdade, tem uma voz dentro de você, você pode chamar a voz da sua consciência, pode ser a própria voz de Deus, o Espírito Santo, te lembrando dessa verdade, de que existe, sim, um padrão além de você, que você não foi capaz de criar, e a quem você deve prestar contas, que você nunca consegue chegar lá, que você nunca consegue atingir. Ninguém chega a esse lugar onde não erra mais, e se por acaso chegar, no dia seguinte vai perder esse lugar, no dia seguinte vai cair outra vez, vai perder essa posição, porque ninguém realmente é perfeito. Existe algo dentro de nós que nos permite reconhecer isso, que nos permite reconhecer que a gente realmente não consegue acertar. E eu queria dizer para você que talvez seja a voz de Deus, falando para você que você sozinho realmente não consegue. Hoje, eu quero falar de outra coisa também que nós cristãos em geral acreditamos, e talvez você use essa expressão, a gente já deve ter usado algumas vezes aqui na igreja, que Deus te ama do jeito que você é, que Deus nos ama do jeito que nós somos que Ele não faz acepção de pessoas. Eu acredito nessa frase, você também acredita que Deus te ama do jeito que você é? Deixa eu ver mais uma vez, quem, quem acredita nisso aí? Deus te ama do jeito que você é. Se alguém chegar aqui na igreja hoje com uma vida completamente distorcida, diferente de tudo que a gente acredita que ela precisa ser, a gente não vai rejeitá-la, e Deus muito menos vai rejeitá-la, a gente vai dizer, olha, Deus te ama, e Ele te ama do jeito que você é. Em João 3,16, diz que ele nos amou de tal maneira quando esse mundo estava a maior bagunça de todas. Ao invés de botar fogo no mundo, ao invés de inundar esse mundo, ele envia o seu próprio filho para resolver aquela bagunça, para dar um jeito naquele mundo. Então você pode, apesar de tudo que você estiver vivendo hoje, acordar a cada manhã e ter plena convicção no seu coração que o teu pai te ama, o teu pai celestial ama você. Nós sabemos dessa verdade, Deus me ama do jeito que eu sou, Deus nos ama do jeito que nós somos, mas nós precisamos colocar um mais nessa frase, um mais muito importante. Pastor, então você vai colocar um mais no amor de Deus? Eu vou ampliar um pouquinho o que eu e você acreditamos a respeito disso. Deus nos ama do jeito que nós somos, mas Ele nos ama demais para nos deixar assim do jeito que nós somos, para permitir que a gente fique do mesmo jeito sempre. E se você é pai se você é a mãe, você sabe do que eu estou falando você ama o seu filho pequeno do jeito que ele ama você não quer que ele seja pequeno a vida inteira você quer que ele cresça para a próxima etapa da vida dele e vença os desafios nós amamos pessoas do jeito que elas são mas isso não significa que a gente aceite que assim vai ser a vida inteira ela vai permanecer do mesmo jeito não, Deus tem um plano de crescimento para cada um de nós o seu desejo, você vai cada vez, vai ficar mais claro quando você lê o Novo Testamento que é maturidade para os seus filhos que nós cresçamos, para esse lugar mais alto quem está comigo aí, diga amém, amém. quando você pensa em Deus a melhor imagem que você pode ter dele a imagem mais clara que você pode ter a respeito de quem ele é a e não tem nada que se compara nisso, a isso, é a imagem que Jesus revela, quando Jesus vem e chama Ele de Pai. Jesus revela que Deus é um Pai se eles chamam e é um Pai. E, em geral, para muitos de nós, a dificuldade está em fazer essa projeção, porque, dependendo de como foi o seu Pai, se Ele foi um bom Pai ou um mau Pai, a tua imagem de Deus como Pai pode ser também distorcida. Mas um bom pai, um pai perfeito, um pai que, que é amoroso e presente como Ele é, como Deus é, Ele te ama do jeito que você é, com certeza, mas Ele te ama demais para te deixar do mesmo jeito. E o que nós vamos perceber nessa dinâmica é que Deus não nos convida para uma vida que permanece na mesma, no mesmo lugar o tempo todo. E deixa eu te falar, é onde a maioria dos cristãos estão hoje. Uma vida que vai levando. E eu erro mas Deus me perdoa, e eu pequei, e eu caí, mas Ele me levantou, Ele me perdoou, para eu pecar daqui a pouco outra vez, e continuar a minha vida normal, como qualquer outra pessoa desse mundo, só que... eu acredito que Ele sempre me perdoa. E existe uma dinâmica nos nossos relacionamentos, que se você conhece alguém do mundo, eu lembro de há pouco tempo atrás de falar com um rapaz ah, que já foi da igreja e não é mais... E ele brincava com essa ideia Ele falava, eu não, eu não tinha o menor problema de cometer os meus pecados Porque eu sei André, que a misericórdia do Senhor se renova todo dia na minha vida E na mentalidade dele, Deus era como se fosse um, um senhor idoso que perdeu a memória Que tudo bem, você pode fazer o que você quiser com ele Que ele não está nem aí, ele não vai se preocupar é uma maneira muito desrespeitosa de se tratar com Deus Mas eu entendo que talvez tenha sido o que ele aprendeu Muita gente aprendeu distorcidamente o que o Evangelho realmente é E a gente hoje pode ter uma visão um pouco mais alta Um pouco mais clara a respeito disso Porque talvez tenha pessoas que você conhece né, Que pensa assim, olha, eu não vivo tão diferente de você Eu faço as mesmas coisas que você Eu tento acertar minha vida, de vez em quando eu erro Você também, mesmo sendo cristão Tenta acertar, de vez em quando você erra a diferença é que você fica se sentindo culpado diante de Deus, eu não, eu fico bem, está tudo tranquilo, na verdade tem mais nessa história aí mas o que essa pessoa está querendo dizer como é que, como é, que essa, é tão conveniente ter um Deus que você pode pedir perdão o tempo todo e ele sempre te perdoa, para muitos cristãos essa é a vida cristã eu erro e ele me perdoa e assim a gente vai mas, queridos, cristianismo não é apenas fazer as mesmas coisas repetidamente e obter perdão continuamente. É muito, 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 muito melhor do que isso. Mas o nosso risco é nós reduzirmos o cristianismo àquela ilustração que eu dei no início, do namorado, que está tentando ver se ele não entra em creca mais uma vez, vai tentar, eu vou continuar dirigindo embriagado e tomara que a blitz não me pare, eu vou continuar vivendo uma vida sem nenhuma regra e tomara que dê tudo certo. Para nós, muitas vezes, é essa a nossa experiência cristã. Vou tentar, estou tentando, eu vou tentar não fazer o que é errado, vou tentar não ser preso de novo, vou tentar não cair naquele pecado. Mas cristianismo não é isso, não é tentar ficar livre de problemas. Então, nos próximos minutos, eu queria só falar um pouquinho sobre o que isso significa. Paulo, escrevendo aos filipenses, Paulo, ele não escreve isso de um lugar confortável, ele escreve de uma prisão, onde, em breve, ele não vai sair daquela prisão para ser liberto, mas vai sair daquela prisão para ser morto. Ele não tinha boas expectativas, porque se você é um cristão, naquele tempo, em Roma, você está preso em Roma, e Nero é o imperador, vai dar ruim, você pode ter certeza, em algum momento deu ruim para o apóstolo Paulo, em algum momento isso aconteceu, mas isso não impediu que ele revelasse o seu prazer e a sua devoção em servir a Deus, quando ele escreve aos filipenses, ele diz o seguinte, agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês, ele está escrevendo para uma igreja que ele plantou 10 anos atrás, é uma igreja que traz grande alegria para ele, tipo a igreja de Jacarepaguá, 17 anos atrás, traz imensa alegria para o seu pastor, em todas as minhas orações, em favor de vocês, sempre oro com alegria, eu lembro de você, eu fico alegre, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora, desde que vocês tomaram uma decisão por Jesus, até hoje vocês estão envolvidos, vocês são apaixonados pela obra, vocês estão juntos, eu tenho alegria e eu posso fazer coro com Paulo hoje. Eu, aliás, eu não posso perder essa oportunidade de agradecer de todo o meu coração tanta gente nessa igreja que serve, que se doa, que se entrega, que faz parte junto comigo, que faz parceria junto comigo de um ministério que Deus tem nos dado. E, queridos, eu não sei quanto a você, eu sou apaixonado pela essa igreja, eu acho que você também é, e o impacto que ela tem causado, seja aqui dentro, seja fora dessas quatro paredes, tudo isso é por causa de um grupo de homens e mulheres que têm entendido o que que é cristianismo, que têm compreendido que Deus te chamou para algo muito maior, para uma vida muito mais alta. E eu acho que é uma boa, ótima ideia, né? Em cada oportunidade que você tiver, fazer igual ao Paulo e agradecer essas pessoas e revelar a sua alegria por ela. Eu acho que a gente precisava né, fazer uma festa mesmo para os nossos professores de, de N.V. Kids, alguém diz né? A gente precisava, o certo era, dar, era pagar um café para o pessoal do estacionamento, para o pessoal da recepção, para os músicos dessa igreja que tocam de uma maneira linda, né? e, e a gente revelar a nossa gratidão por tanta gente que entendeu a obra de Deus. Mas Paulo está nos dizendo aqui, e ele agora vai nos dar o, o, o espaço que a gente vai precisar tratar nesses próximos minutos, quando ele termina de falar isso, versículo 5, eu estou muito feliz por vocês, e ele fala algo muito legal que você conhece, um dos versículos mais famosos da Bíblia. Ele fala: eu Estou convencido, eu estou certo, ninguém rouba isso de mim, eu estou convencido de que é aquele que começou boa obra em vocês, qual é a palavra que está ali em amarelo? Vamos lá, todo mundo junto, um, dois, três e. Sim. Estou convencido de que é aquele que começou. No dia que você entregou a sua vida a Jesus, Deus começou a fazer algo dentro de você. Deus começou a trabalhar dentro de você. Quando a nossa vida fica complicada, quando você toma uma decisão errada, quando você escolhe algo e a vida fica bagunçada, seja financeiramente, seja no relacionamento, seja em qualquer área, e a gente fica em pânico porque o negócio ficou feio, a nossa primeira, nosso primeiro pedido é que Deus seja aquele super-herói que eu mencionei semana passada, que Deus seja o bombeiro que vem apagar esse fogo, e a gente faz uma oração, a gente pede que alguém ore por nós, pai, intervém, muda esse negócio, resolve isso agora. Só quando você pede isso a Deus, Jesus fala para você assim, me segue, porque resolver tudo agora é o que eu e você queremos, porque a gente, nós somos imediatistas, nós queremos soluções rápidas, mas Jesus sabe que não existe uma solução rápida para algo que você foi construindo, para uma decisão que você foi tomando, resolver é agora, seguir é um processo, e o que Deus quer fazer, o que Ele está fazendo em você, o que Paulo sabia, quando ele escreve isso, que Deus estava fazendo na vida dos filipenses, é que Deus estava querendo mudá-los, Assim como Ele está querendo mudar você. Deixa eu repetir para você, não precisa, você não precisa dizer amém, mas você precisa guardar isso. Você precisa se conscientizar, porque você pode dizer, eu não quero, eu não quero ser mudado, eu não quero que Deus me mude, mas eu queria que você soubesse que Ele quer te mudar. Que Ele quer mudar algo dentro de você, por isso que Ele começou algo dentro de você, Ele está desenvolvendo algo. E crescimento leva tempo e o alvo do cristianismo, o alvo de ser cristão chama-se maturidade, é o plano que Deus tem para mim e para você e não tem como apressar a maturidade, você consegue fazer um intensivão para estudar para uma prova vou pegar essa semana, essas duas semanas, vou meter a cara e eu vou, mas você não consegue fazer um intensivão para a maturidade você não consegue pegar em um mês e acumular tanta informação e tanta experiência que vai te, vai te tornar maduro não isso sim, não tem como você evitar vai levar tempo é como a lei da semeadura você planta e espera e a terra sabe o que fazer com as sementes e ela sabe a hora certa e ela sabe como raízes muitas vezes tem que se aprofundar bastante antes de aparecer do lado de cima onde todo mundo consegue enxergar mas Paulo está dizendo, estou absolutamente confiante, estou absolutamente convencido de que aquele que começou uma boa obra na sua vida, e essa expressão é importante quando ele diz que começou boa obra em você, diga comigo, começou boa obra? Em Em, dentro de você. O cristianismo é algo que acontece de dentro para fora, que não tem como mudar do lado de fora e esperar que mude do lado de dentro. Em geral, não funciona Ele te muda do lado de dentro Isso é revelado e é manifesto do lado de fora Deus está trabalhando dentro de nós Para que algo flua de nós Deus está trabalhando dentro de você Para que daqui a pouco algo saia de você Que Ele fez acontecer dentro de você Não é mudança instantânea de comportamento Não é de se tornar bom Cristianismo não é evitar a bagunça da vida Mas a essência da vida cristã é Deus regenerando nossos corações e renovando as nossas mentes é no dia que você entregou a sua vida a Jesus e colocou fé realmente nesse lugar a sua fé foi posta sobre Ele sobre alguém que tem o poder de realmente te salvar, que te substituiu naquela cruz naquele dia, mesmo que você não tenha percebido, seu coração mudou seu espírito foi transformado, foi renovado é uma pena que a gente acredite, mas muita gente na igreja acredite que está tentando ainda fazer a primeira vida funcionar. Quando você nasceu nesse mundo, você nasceu de um jeito, quando você nasceu em Cristo, você nasceu de novo. E essa vida é uma vida que já está em Deus, Ele já regenerou o teu coração. O próximo passo é deixar que Ele renove a sua maneira de pensar por isso que isso aqui é tão importante por isso que PG é tão importante por isso que os nossos filhos, como eu falei para vocês estão num lugar muito importante alguns vão chamar de lavagem cerebral eu não tenho crise com isso, o meu cérebro precisa não sei se o seu também precisa mas é a renovação pela palavra de Deus tudo que você é hoje tudo que você sabe hoje foram mudanças que você foi efetuando na maneira de você pensar sempre foi assim e você fez correções na sua vida, primeiro do lado de dentro, para depois elas acontecerem do lado de fora. Quando você quer que Deus faça alguma coisa na sua vida, Ele já foi primeiro desfile. eu estou fazendo. Só que é do lado de dentro primeiro. É um processo, começa dentro de você. Deus não está preocupado em imediatamente mudar o seu comportamento. No final das contas, isso até vai acontecer. Deus não está interessado em que você viva uma vida que, que fica na mesma linha o tempo todo, pecando e pedindo perdão a Ele, vivendo como se fosse qualquer outra pessoa, mas tendo a garantia de que Ele te perdoa. Não, Deus está te convidando a permitir que Ele trabalhe dentro de você e que você coopere com Ele, que você permita que Ele complete aquilo que Ele começou. Então se a sua abordagem do cristianismo é, ai meu Deus do céu, eu preciso parar com isso, ai Deus me ajuda, eu preciso finalmente começar a fazer isso, ser firme nisso, preciso parar, preciso começar, não, você precisa relaxar. Porque Paulo vai dizer para você, Deus vai completar o que ele começou a fazer dentro de você. Mas aprenda a participar, a se envolver, a cooperar com o Pai Celestial, porque ele começou alguma coisa e ele é fiel para completar, a Bíblia diz, estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, até o final, quando Jesus voltar, Isso significa que é um processo de uma vida inteira, é algo que você vai continuar experimentando, enquanto você estiver seguindo a Jesus, enquanto você for um cristão, Deus vai continuar trabalhando dentro de você, para realizar algo dentro de você e, no final das contas, isso fluir de você e vai afetar o seu comportamento e, possivelmente, vai afetar até a vida de outras pessoas. Deus não está tentando impedir você de alguma coisa, Ele está tentando completar alguma coisa em você. E, quando Paulo vai falar sobre esse assunto, ele usa uma expressão que a gente, muitas vezes, ignora o seu significado. Ele usa a expressão santificar Santificação Que Deus está trabalhando em você Para a sua santificação Ou para a sua santidade Como alguns vão dizer Que Ele já te santificou em Cristo Jesus E que isso agora se torna um processo À medida que você caminha com Ele Só que quando você fala isso para as pessoas Você fala isso para um rapaz de 18 anos Para uma mulher de 28 anos Para um, um homem de 50 anos A gente não consegue propriamente processar isso e se a gente for 100% sincero, você não quer ser santo, você quer, você quer. Eu não, não sei se eu quero, não sei como é que é isso, como é que você pensa que é santo, quando eu falo santo, o que, que você pensa? Santo Antônio? Tem uma pessoa aqui que eu sei que pensa em Santo André, você quer, é. né? você também, são o que? Você pensa numa imagem, pensa numa... Eu, às vezes eu penso numa imagem de alguém com um vitral atrás, a pessoa está assim, e eu, eu, eu não sei porquê, mas essa imagem ela tem uma razão. Quando essa imagem... Eu não sabia disso, aprendi há pouco tempo atrás. Isso aqui de tocar as pontas dos dedos umas nas outras, dizem né, que é o que os cirurgiões fazem depois que eles esterilizam, que eles lavam bem a mão e fazem todo aquele processo. E quando está tudo certinho, eles juntam assim como quem diz não posso tocar em mais nada essa postura que a gente às vezes pensa que se identifica com santidade, na verdade tem a ver com, eu não quero me sujar outra vez. E Deus não está te convidando para isso. Então, deixa eu te explicar uma, uma terminologia que talvez ah, seja um pouco melhor. Para o que Deus está tentando fazer na sua vida quando se trata de santificar você? Deus está desenvolvendo em você essas duas coisas. Ele quer que você seja mais maduro. E Ele quer que você seja mais seguro porque existe algo que acontece nessas duas áreas da nossa vida, que é justamente o que nos mantém numa vida plana, rasa, numa vida completamente distante do que Deus tinha para nós. Quando eu falo de maturidade e segurança, eu estou falando de algo que Deus está fazendo dentro de você, que se manifesta do lado de fora. Deus quer te tornar mais maduro e mais seguro. Você pode fazer um favor, dizer isso para alguém? Fala para essa pessoa, Deus quer te tornar mais maduro e mais seguro. E quando você se envolve com Deus, fala, Pai, eu não sei o que o Senhor está fazendo em mim, mas eu quero que o Senhor conclua, eu quero que o Senhor complete a obra que o Senhor começou, leva tempo. Mas enquanto o processo está acontecendo, você sabe o que está acontecendo? Deus está tornando ela mais madura, capaz de reagir diferente. Traços de maturidade se revelam nos nossos relacionamentos. Se eu trato você... Porque você fez alguma coisa comigo... Se eu trato você igualzinho... Qualquer pessoa do mundo trata você... Eu não cresci coisa nenhuma... Se eu trato você diferente... De uma maneira que tem mais a ver com Jesus... Amadurecimento começou a acontecer... Quem está entendendo diga amém. amém... E há uma maior sensação de confiança no teu, no teu interior... Porque a nossa identidade em última análise... Está finalmente conectada ao nosso Criador... Quando o criador e a criatura se separam, imediatamente o que acontece é a insegurança. E todos nós nascemos com isso, não tem um ser humano no face da terra, ele pode até fingir que não, mas todos são inseguros, Por quê? porque porque criador foi separado de criatura. E quando você começa a se reconectar e começa a caminhar perto de Deus, quando você começa a entender e a crescer no seu conhecimento, na sua compreensão de um relacionamento com o criador, Há uma segurança que é restaurada E você não está nem mais aí para o teu passado Para a tua história, para as suas marcas Para os seus traumas, para as suas feridas Porque pelo que você fez ou pelo que fizeram com você Você não sabe explicar, mas agora você se sente seguro, firme Aquilo que a gente olha para as pessoas e fala, gente, esse cara é seguro, ele tem uma autoridade, ela tem uma capacidade, você percebe que ela parece que está resolvida. E não é livro de autoajuda, ela simplesmente conseguiu se entender em Deus, e é algo poderoso. E, mais uma vez, você já conheceu gente assim? É um pouco do que Deus quer fazer em nós. E agora Paulo vai falar algo interessante. Ele fala, e esta é a minha oração. Gente, Paulo está dizendo eu tenho certeza, eu estou convencido, ele que começou uma boa obra na sua vida, vai completar e vai durar a vida inteira. Vai até o final, um processo longo, demorado, mas vai trazer fruto. E para vocês saberem, essa é oração que eu faço a vocês. É assim que eu quero que vocês saibam que eu oro por vocês. Esta é a minha oração, que vocês parem de fazer besteira e evitem todo tipo de encrenca. Eu não sei que versão é essa. Não, Paulo não faz essa oração. Essa oração a gente faz às vezes. Você faz pelos seus filhos às vezes. Né? A gente faz orações que têm a ver com, com o que nós acreditamos que é mais importante. Deixa eu te perguntar uma coisa, muito importante. Como é que você ora por você? Quando você ora por você mesmo, o que você pede a Deus, e sejamos 100% honestos, se você tivesse que fazer uma lista das coisas que você pede a Deus no seu dia a dia, durante uma semana, a gente ia ficar até com vergonha, porque é tão superficial, é tão raso, Senhor me ajuda a chegar dessa vez na hora, porque eu não consigo nunca chegar, mas Deus, Senhor me ajuda dessa vez... Senhor, o senhor viu lá que eu fiz o meu melhor, estou preparando essa apresentação. Faz com que o chefe goste do que eu fiz. Me ajuda a passar nesse concurso, Senhor. Oh, Deus amado, seja o que for, a gente faz. Né? Senhor, que eu quero te espero só uma coisa hoje, que eu não tenho que cruzar com aquele cara, por favor. Faz ele nem ir hoje, ele nem aparecer. Aquele irmãozinho da igreja. Não, na igreja essas coisas não acontecem. E cá entre nós, as nossas orações em geral. Elas têm a ver com a gente. E são, muitas vezes, muito rasas, muito superficiais. Por isso que, às vezes, a experiência espiritual, a experiência cristã é monótona. Porque nós fazemos pequenas orações e recebemos pequenas coisas, coisas pequenas acontecem. A oração de Paulo nos dá uma dica do que Deus está fazendo dentro de nós. Se você souber, Senhor, eu acredito nisso. O Senhor começou uma boa obra, o Senhor é fiel para completar. O que é isso? Paulo vai dar uma dica. Não é só isso, mas talvez seja uma das coisas mais importantes que, em geral, a gente não liga muito. E quando eu prego isso, algumas pessoas até torcem o nariz. Lá vem o um pastor de novo com esse negócio. Essa é a minha oração. Paulo está orando por uma igreja que ele ama e que ele sabe que está crescendo e amadurecendo, se tornando cada vez mais segura. E a minha oração por vocês é, e agora o versículo está de verdade, que o amor de vocês aumente cada vez mais. Porque eu sei que a oração que você faz por você o tempo do Senhor aumenta o meu amor. Não, ninguém ora assim normalmente. Você ora para que outras pessoas amem você melhor. Você vive orando que seu marido finalmente te mostre o amor dele por você, fazendo isso, fazendo aquilo. Você ora para que sua esposa te ame melhor, que seus filhos revelem obediência e respeito, que isso mostra que eles amam vocês. A gente quer que o amor venha. Mas ele está falando que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. É tão poderoso o que ele está falando. quando foi a última vez que você orou pelo seu próprio amor? Mas Paulo está dizendo, gente, esse é o centro do que Deus quer de desenvolver em você, do que Ele começou e Ele quer completar, que cada vez mais vocês transbordem em amor. Eu sei que se tem um lugar onde isso pode acontecer, é no cristianismo, é na igreja, é naqueles que estão olhando para Jesus como seu exemplo. No mundo não tem como isso acontecer, mas eu também sei que para nós isso continua sendo um desafio. Mas Paulo está dizendo, o que eu quero para você é isso, que você aprenda a amar, e aprenda a amar cada vez melhor. Eu estou orando para que o seu amor pelas pessoas fique maior e fique melhor. É a minha oração por vocês. Eu estou orando para que você aprenda a ser o um melhor amante das pessoas. Alguém que ama melhor as pessoas. E não que eu estou orando para que você se torne um cumpridor de regras melhor. Eu acho que isso vai acontecer como consequência. Mas não é o início da minha oração. Em toda percepção, para quê? Para discernirem o que é melhor. Porque às vezes eu acho que eu estou amando você da melhor maneira possível. Eu, ou, às vezes eu dou esse exemplo, Bom, o melhor exemplo de todos que eu, que eu vejo é na história justamente que eu contei para vocês do filho pródigo, que eu quase nunca conto aqui na igreja, está vendo, tem gente que nem sabia, vocês estão rindo, eu, eu gosto muito dessa história, não é interessante que quando o filho volta para casa como a gente cantou a bondade de Deus vem correndo, o pai vai correndo na direção do filho, como quem diz, você é aceito, você está aprovado, você está de volta, você não precisa fazer nada, você já é filho. Mas quando o filho sai de casa, por que, é que o pai não vai correndo para o mesmo lugar, no mesmo lugar da estrada, e se agarra aos pés do filho e fala, filho, por favor, não vá embora porque existe a maneira certa de você amar as pessoas, e muitas vezes a melhor maneira de eu amar você é deixando você ir, porque você vai sofrer, você vai lá para o fundo do poço, e talvez, talvez você volte, mas se não tem relacionamento agora entre eu e você, meu filho, se o nosso relacionamento foi rompido, foi quebrado, fazer o seguinte, eu vou financiar a tua rebeldia, você pode ir embora, você pode gastar do jeito que você quiser e quem sabe você vai voltar mas quando você voltar o relacionamento pode ser restaurado quando Paulo fala sobre isso talvez seja muito mais rico do que eu consigo traduzir para você mas ele está dizendo que Deus nos deu discernimento que às vezes te dar 100 reais revela que eu te amo mas às vezes segurar e não te dar nada vai te ensinar um pouco mais do que Deus quer mostrar na sua vida mas eu quero te amar eu quero te, te amar da melhor maneira possível Senhor, me ajuda a discernir quem está comigo aí, diga amém. Amém. A fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Paulo está sempre olhando para esse momento, onde tudo vai terminar finalmente, mas ele está dizendo, até lá Deus está trabalhando. Eu quero que você saiba discernir como amar melhor todas as outras pessoas que Deus tem colocado no teu caminho. A oração de Paulo é uma oração de gente madura. A gente não faz muita dessa oração... Mas é o que Deus está tentando fazer em você. Deus não está tentando fazer você se comportar melhor, Deus está tentando fazer de você, você alguém que ama melhor. A essência da maturidade cristã não é o meu amor invisível a um Deus invisível, porque o meu amor por Deus, em geral, se é só um sentimento, você nunca vai ver ele acontecendo mas a essência da maturidade cristã é quando você ama alguém difícil de amar é quando você mais se parece com Jesus porque foi exatamente o que ele fez ele paga o preço mais alto para revelar amor por pessoas que não merecem o seu amor e quando eu faço isso não é para parecer eu faço isso, quando eu faço isso, quando você faz isso não como uma estratégia para as pessoas olharem para você e falar, olha lá que santo não, simplesmente está dentro de você eu quero imitar Jesus, eu quero deixar que a sua obra se complete na minha vida é quando você mais se parece com Ele e eu sei que na tua vida tem gente difícil de amar nesse momento talvez dentro de casa tenha ou talvez no seu trabalho ou talvez em qualquer outra esfera da sua vida e a maneira mais prática de revelar Deus... e de permitir que Ele trabalhe na nossa vida... não é quando eu atinjo uma posição... onde a minha disciplina espiritual... de oração, adoração, jejum... tudo isso está ótimo... e você está bem com Deus... mas está péssimo com as pessoas. No decorrer da minha vida... em algum momento, ano passado... eu comecei a fazer uma oração... de vez em quando ela aparece... eu não estou sugerindo que você ore igual mas de vez em quando ela vem na minha mente, especialmente em momentos onde eu tenho algum tipo de confronto, ou preciso lidar, interagir com alguma coisa, e eu não tenho toda a sabedoria do mundo, mas eu tenho a minha maneira de lidar com as coisas. E eu já errei dezenas e centenas e milhares de vezes nos relacionamentos, em todos os níveis, com esposa, com filhos, com você, com um monte de gente. Eu queria que você soubesse disso, né? isso acontece o tempo todo comigo, eu sei que acontece o tempo todo com você. Aliás, a imagem do pastor perfeito precisa cair de uma vez por todas, eu queria que você soubesse, porque às vezes o pastor se sente aprisionado nessa posição, eu graças a Deus acho que a gente já construiu um relacionamento legal onde você sabe, de vez em quando eu conto todas as minhas falhas aqui, defeito, todos não, alguns eu não quero contar para você, mas eu conto um monte de coisa que eu já fiz de errado para você, para você saber que eu sou muito parecido contigo. Mas essa, essa visão muitas vezes é distorcida, porque o cara está pregando, ele deve ter uma vida muito melhor do que a caminho, talvez uma vida perfeita. E isso é a coisa mais longe da verdade. Não, não funciona dessa maneira. Eu já tomei uma série de decisões, aliás, eu estou para fazer há anos e anos, nunca fiz aquela camiseta que diz assim, se eu ainda não te decepcionei, é só esperar mas não é frustrante você viver uma vida onde você não pode decepcionar as pessoas não pode não, não tem como eu vou decepcionar vocês, eu prometo que eu vou a você em algum nível não tem jeito porque nós somos assim nós estamos aprendendo, estamos crescendo mas Deus tem me ensinado a lembrar de que realmente eu não sei de tudo, eu tenho a minha percepção, eu tenho a minha maneira de reagir, eu tenho aprendido a fazer de vez em quando uma oração que vai mais ou menos assim, ela não é uma disciplina minha, é um hábito que de vez em quando vem, e é simplesmente, Senhor, ajuda-me a enxergar o que você enxerga, e é fazer o que o Senhor me diz, não consigo fazer isso naturalmente, eu preciso da tua ajuda eu não consigo olhar para você e ver o que, que Deus vê em você, mas o Deus pode me ajudar a enxergar, especialmente naquelas pessoas que você tem uma crise nesse momento com elas, especialmente quando você não conhece a história inteira e lida com ela com base naquele episódio, e você reage por causa de algo que foi feito com você, Ajuda a me enxergar, a ver como você vê, Senhor. Ilumina os olhos do meu coração, ilumina a minha consciência, ilumina a minha mente. E eu sei que eu não vou acertar sempre, mas me ajuda a fazer o que o Senhor pede de mim. O que, é que eu estou pedindo? Senhor, quando eu olhar para as pessoas, me ajuda a ver o que, é que o Senhor está vendo. Essa semana eu conversei com um monte de gente sobre isso, algumas vezes, e se você contar para mim algumas histórias de alguém, eu falo, ah, meu Deus, essa pessoa realmente... Tem gente que a gente não quer nem que venha à igreja. Tomara que nem venha, tomara que nem apareça. É difícil demais lidar com essa pessoa de mim, é difícil demais. Mas é alguém por quem Jesus morreu. O amor dele é na mesma intensidade por você e por aquela pessoa então eu não enxergo como Deus enxerga, então eu preciso de vez em quando eu pedir ao Senhor me ajuda a enxergar, porque quando eu começar a enxergar, eu vou me comportar à altura, eu vou me comportar de acordo com o que o Senhor pede de mim, me ajuda a ver, a perceber, e um dos sinais de maturidade, um dos sinais de saúde emocional, é quando você consegue enxergar as pessoas da maneira que Deus enxerga, quando você vai além de simplesmente ver ah, o que fizeram comigo, ah, me trataram desse jeito, não, ninguém fala assim comigo, que negócio é esse, como eles responderam a você, como eles se comportam, e você para um pouco com isso e começa a ver aquela pessoa através dos olhos do teu Pai Celestial, e agora você vai responder de acordo com ele, e é tão difícil. Se eu estivesse do lado de Jesus quando ele falou assim, se alguém bater de um lado da tua face, eu ia fazer assim, o que ele vai falar agora? Vira o outro lado, permite que o outro lado fique exposto <risos> gente tudo que Jesus fala ali é tão mal interpretado muita gente fala, Jesus está te convidando a ser frouxo Jesus está te convidando a ser passivo Jesus está te convidando a ser fraco não, é o contrário ele está te convidando a trazer para você as redes daquela situação, ter domínio sobre ela e, e fazer o que Ele faz melhor do que todo mundo, não está nem aí para ganhar a briga, eu quero ganhar a pessoa, eu quero ganhar você, se eu te obrigou a andar uma milha, vai com ele, du, você conhece toda a história, mas relacionamento é onde nós provamos maturidade e Maturidade espiritual leva tempo, mas é muito melhor do que viver uma vida superficial, uma vida rasa cristã que não faz muito sentido seguir a Jesus não se trata principalmente de fazer o que é certo aqui está o porquê, porque quando eu faço o que é certo, em geral começa em mim e termina em mim, Entende o que eu estou dizendo eu vou chegar onde eu quero chegar quando eu quero me comportar bem é porque em geral eu quero ganhar alguma coisa de Deus, eu quero que ele faça alguma coisa por mim mas Jesus elevou esse nível. Nós não estamos mais vivendo na antiga aliança onde eu preciso me comportar para que ele me recompense. Na verdade, Ele já me deu tudo em Cristo Jesus e eu respondo a Ele dessa maneira. Jesus disse uma coisa que deixa todo mundo meio que impressionado quando ele fala do amor. Quando você amar um ao outro, é assim que as pessoas vão saber que vocês são de Deus. É assim que você vai saber que você está legal com Deus, pela maneira como vocês tratam as outras pessoas sinal de maturidade espiritual e crescimento não é a sua vida de oração e ore bastante, faz bem faz, aliás, muda circunstâncias na sua vida é importante demais mas não é como a gente vai ver a sua maturidade não é decorar versículos não é frequentar muitos cultos mas é como você trata as pessoas você conhece, eu também gente que não falta um culto que tem um monte de versículo decorado que ora sem parar e não entendeu que Deus está convidando a tratar bem a esposa, a tratar bem o marido e a tratar bem os filhos. Jesus disse um dia, se você vai levar uma oferta a Deus, se você vai cumprir uma responsabilidade, uma obrigação, onde você quer ficar legal com Ele na vertical, onde você quer ter, onde você está bem com Deus, você vai levar a tua oferta. Imagina isso lá, naquela época. Eles estavam levando animais, às vezes um cordeirinho, um animalzinho lá, um pombo, e a gente vai fazer oferta a Deus, por quê? Porque quando eu fizer a oferta, quando esse animal for sacrificado, eu estou bem com Deus. O sacrifício foi feito, a oferta foi feita para que eu fique legal com Deus e agora Ele me aceita. E aí Jesus fala, você está indo lá, tem uma fila de gente, você está lá se preparando, você está quase chegando na tua hora e você lembra que você tem um problema com o teu irmão. Você tem um problema com alguém que você se relaciona, alguém que faz parte da sua, sua esfera, alguém que faz parte do seu universo. Você tem um problema com a sua esposa. Você veio fazer oferta, mas você veio brigado com ela. Você veio adorar a Deus, mas só ele sabe o que aconteceu no carro. Você veio adorar a Deus, mas está mal com o teu filho. O relacionamento está meio ruim. Olha o que Jesus fala. Para, para, para desespero de quem está ouvindo ele para a gente é tranquilo, para eles lá era ofens, ofensivo demais, deixa a tua oferta lá, não faz oferta não, deixa lá, amarra num cantinho, bota alguém para cuidar, seja o que for, e vai se consertar com o seu irmão, Jesus, eu acho que você está trocando, as, a gente não tem que colocar Deus em primeiro lugar, você está dizendo que Deus pode esperar, que Deus pode ficar esperando eu resolver o problema com o meu irmão, Jesus, não é assim que eu estou colocando Deus em primeiro lugar, e Jesus vai falar, não querido, é o contrário, é assim que você coloca Deus em primeiro lugar, essa é a maneira como você coloca Deus lá em cima, é quando você para tudo, e resolve relacionamento, quem está vivo aí, diga amém, amém. já já vou pedir para você ficar de pé, Jesus elevou o nível, seguir a Jesus não é principalmente fazer o que é certo, ouça, não é simplesmente fazer o que é certo, mas é fazer o que é certo para os outros, <risos> que é desafiador, mas é recompensador, enquanto nós estivermos sempre focados em eu me comportar, tudo termina em mim, tudo acontece em mim, e é cá entre nós, você não bagunçou a sua vida enquanto você estava focado nas outras pessoas querendo fazer o bem para elas, você bagunçou a sua vida quando você estava focado em você mesmo, quando você queria muito alguma coisa para você e você toma uma decisão você compra alguma coisa você aceita aquele pedido você aceita aquele convite você vai onde você acha que não deveria ir é você que é o centro daquilo e aí que a vida fica bagunçada quando outras pessoas são o foco da nossa atenção raramente a gente vai ter algum problema você não vai ver ninguém você não vai conseguir encontrar uma pessoa que seja verdadeiramente altruísta preocupado com outra e essa pessoa é infeliz ela é a pessoa mais feliz que tem Extremamente realizado. Agora, me, me mostra alguém frequentemente infeliz. Você está me mostrando alguém que possivelmente é muito egoísta. Que está preocupado com a sua própria vida. Que está preocupado o tempo todo com o que não está acontecendo comigo. Por que, que isso não acontece? Por que, que os outros têm chance e eu não tenho chance? Resolver a bagunça é aprender a trabalhar com seu Pai Celestial. Enquanto ele completa aquilo que ele começou na sua vida. E eu quero te dar essa notícia hoje. Se você não sabia, Deus quer mudar você. Eu não sei se eu quero que ele me mude. É, tudo bem, mas ele quer te mudar. Não para se tornar um melhor cumpridor de regras, mas para se tornar um marido melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, um amigo melhor, uma amiga melhor, um patrão melhor, um empregado melhor. Paulo disse, eu estou completamente convencido disso que aquele que começou e não importa se você é cristão há pouco tempo se você nem é cristão ou se você já é cristão há anos e anos e anos a verdade é a mesma ele começou e ele é fiel para completar deixa eu te dizer ele vai completar vai se cumprir e daqui a um minuto eu vou pedir para você ficar de pé todo mundo eu só queria sugerir uma coisa para você que eu sei que você faz as suas orações eu sei que você está acostumado a orar, vamos fazer o seguinte, vamos ficar de pé agora, já que eu preparei você, a gente vai cantar mais uma canção antes de você voltar para casa, e eu não sei, eu sei da minha vida, de vez em quando ela é rasa, e é rala, e pouquíssimas coisas acontecem na minha vida de oração, de vez em quando elas são mais profundas, são mais verdadeiras, mas eu não estou sugerindo que você mude agora as suas orações, continue orando, Senhor, me ajuda a achar essa chave desse carro agora, pelo amor de Deus. É, continua fazendo as orações que você fala, mas eu queria, queria sugerir que você colocasse mais duas frasezinhas, ou uma frasezinha, como você quiser. Queria te pedir hoje que nas suas orações você aumentasse por mais alguns segundos e pedisse algo a Deus que eu acho que é muito importante. E no final das contas, é o que eu quero que você leve para casa hoje. Porque como seu pastor... Se você deixar eu ser seu pastor Eu quero muito que você faça Tudo que estiver ao seu alcance Para participar do que Deus está fazendo em você Porque essa é a grande questão Ele começou Ele vai completar Mas há pessoas que simplesmente não querem participar disso Quando você disser assim Senhor, Eu quero participar Eu quero fazer a minha parte então é uma oração mais simples do mundo Pequena Que você pode adicionar As orações que você já faz E quem sabe Fazê-la até todo dia Quem topa aí, diga amém A oração é essa Pai Celestial Complete A obra Que você começou em mim Eu estou consciente E assim como Paulo convicto De que Algo começou na minha vida Eu não sou mais o mesmo Pai Completo, porque eu ainda não terminei, eu ainda estou em obras, eu ainda estou sendo aperfeiçoado. Com certeza tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa. E deixa eu te falar, é, é curioso, que se você achar que tem pouca coisa para mudar na sua vida, a hora que mudar um pouquinho você vai acordar para um outro mundo. Senhor, tem muita coisa para mudar na minha vida, muita coisa. Pai Celestial, complete a obra que você começou em mim. Será que a gente pode fazer essa oração juntos? Será que a gente pode repetir todo mundo? E você que está em casa, se você está aí e tem mais alguém junto com você na internet, eu sei que vai ficar um pouco constrangedor, mas faça assim, em voz baixa. Mas você que está aqui, vamos fazer em voz alta essa oração. Vamos lá? Todo mundo junto? Tá preparado? Um, dois, três e... Pai Celestial, complete a obra que você começou em mim. É entre você e Ele. Vamos lá, mais uma vez. Pai Celestial... Complete a obra que você começou. E se você começar a orar assim? O que vai acontecer é que você vai começar a sintonizar o seu coração com o que Deus já está fazendo dentro de você. André, mas eu preciso... Se Paulo diz que ele vai fazer, por que eu tenho que pedir isso? Porque é onde você entra. É onde você diz, Senhor, eu estou ligado nisso. Eu estou consciente e eu quero participar. Orando assim, você se abre para o fato de que Deus quer aumentar o teu conhecimento, quer aumentar o teu discernimento, quer te ajudar a enxergar, quer te dar dons espirituais que você nunca pensou que você pudesse ter. Mas é para todo cristão. Deixa eu te falar uma coisa. Os dons que você lê lá em 1 Coríntios capítulo 12, capítulo, 4, capítulo 14 dons de línguas, dons de interpretação dons de profecia, dons de palavras de conhecimento dons de palavras de sabedoria discernimento de espírito e milagres e fé especial e dons de cura e qualquer outro que você encontrar que você sabe que é o Espírito Santo que dá, o homem capacita ele a fazer o que ele não consegue os dons ministeriais os dons que Jesus dá à igreja de pastores mestres, evangelistas apóstolos e profetas qualquer outro dom, o dom máximo de Deus o dom da salvação, ele não quer que ninguém fique de fora mas por que, que às vezes você vive uma vida que você nem sabe o que, que é isso eu, eu tenho acesso a isso André você está dizendo que o Espírito Santo pode falar o meu coração agora e eu ir lá do outro lado da igreja encontrar uma pessoa que eu nunca vi na minha vida e falar, querida, eu não sei se você acredita mas olha, Deus está falando que eu tenho que te dizer isso você falar e ser Deus e ser genuíno, e ser autêntico eu nunca fiz isso na minha vida. É porque muitas vezes você se acostumou com esse padrão raso. Eu estou vivendo. Eu erro. Graças a Deus Ele me perdoa. Amanhã é outro dia. Mas Ele tem mais. Ele quer que você aumente o seu conhecimento, a sua percepção. E se você começar a fazer a sua oração dia após dia, a sua consciência vai sintonizar com o que Deus já está fazendo dentro de você. Porque é uma coisa nós sabemos. Deus te ama. Do jeito que você é Mas ele te ama demais Para deixar você do mesmo jeito Ele tem muito mais Para você Quer que alguém diga amém